0: Te invitamos a conocer nuestra web www.crianza.tv Seguinos en todas las redes y canal de YouTube. Somos Crianza TV.
1: Bueno, muy bien, acá estamos de nuevo a ver si se va sumando la gente para poder seguir hablando, en realidad comenzar a hablar de los berrinches que era el tema que los convocábamos a todos ustedes para que conozcamos de qué se trata, cómo poder eh, llevar como madre, como padre, un berrinche, cómo conducir a tu hijo para que eso no vuelva a suceder, o si sucede, de qué manera tranquilos podemos ir sacándolos de la situación. Un berrinche preocupa y mucho a los padres, porque siempre lo hacen en lugares públicos. Y voy a decir, pero en casa no me lo hacen, me lo está haciendo acá. Bueno, sí, pasa. A veces pareciera que fuera a propósito, pero no. Eh, es parte de lo que los chicos van viviendo, la manera de expresarse de esa manera y para eso la hemos convocado a Lorena Ruda de estilo de mamá que nos va a enseñar, nos va a tratar de conducir en este tema y a lo mejor darnos herramientas para poder eh, uno eh, llevar a cabo un berrinche acompañar a nuestro hijo y que la mirada del otro que muchas veces sucede no nos perjudique Ahí la estoy, le estoy invitando a que transmita con nosotros. Lore, gracias a todos por volver a engancharse, sé que se están sumando, gracias por bancar esta situación, pero bueno, se cortó. Ahí está para que Lore se pueda sumar, que con internet no sé qué pasa, no sé qué pasa. Ahí estás, Lore, perfecto. La gente Nos se suele vuelve a sumar, tiempo. así que quédate tranquila y sobre todo este tema.
2: Oh, dijiste, Lore? No, que entro en pánico con esto, porque se me apaga, no me anda el 4G, no me anda el Wi-Fi de ninguna red, nada. Acá estamos, y encima me empezaron yo, mirá, a mirar pegar... no me hagas un berrinche ahora, no me hagas un berrinche ahora. Pero que me pongo a patalear acá en el <risa> como sucedió, como yo quería, lloro, ¿eh? Tal cual, tal cual Bueno, a mí me pasa que cuando ya hago transmisiones en vivo desde
1: casa Les digo a todos en el hogar Nadie toca, se desconectan de wifi Y así podemos lograr la conexión Así que a veces pasa que se escapan los chicos Y andan conectándose de alguna manera Bueno, sí, primero que nada, decime
2: Ocupándose sí me... del de, 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 de detrás de cámara? Todos sí. los celulares Te doy señal, te doy señal No sé cómo funciona esto bueno, acá estoy. Así. Nos sobrepasa la
1: tecnología de las madres. Bueno, no a todas. Bueno, contame qué es un berrinche,
2: que era un poquito el motivo del día de hoy. Bueno, eh, bueno, ahora para mí, tengo que poner en, en clima de nuevo. Yo había estado casi hasta meditando. ¿ves? Bueno, un berrinche, esto, ¿no? Digo, cuando algo no, no es. Como los chicos quieren, de alguna manera Ellos explotan en algún tipo de reacción La que nosotros llamamos berrinche eh, claro. Bueno, y ahí están ellos tratando de decirnos Que eso que está pasando no era lo que ellos querían eh, Que ese juguete que se llevó el amigo Era el que ellos querían tener Que querían pasar por el kiosco Cuando nosotros no podíamos no Digo, distintas situaciones eh, que se van enfrentando en la cotidianeidad, que los van frustrando, y bueno, uh -huh. ellos tal vez todavía no tienen las palabras para poder expresar lo que sintieron, entonces, pum, estallan, bueno, en berrinche, vamos a decirle. En realidad tiene mala prensa ¿Qué? el berrinche. ¿El, el berrinche
1: qué es diferente al capricho o estamos hablando de una familia de palabras?
2: En realidad... Está como, o sea, ambas, ambas situaciones tienen como una mala prensa o, o vamos a decir, están como mal catalogadas. El capricho mm -hmm. es cuando yo quiero algo caprichosamente, digamos, valga la redundancia, ¿no? O sea, eh, no sé, en este momento yo quiero un chocolate y quiero un chocolate y se me ocurrió vivir un chocolate. Bueno, no sé, tengo el, es, eso puede ser un capricho. Pero la Pero, realidad... Lo frente,
1: perdóname el capricho quiero esto, quiero esto, le ofreces otras cosas similares y se sigue eh, imponiendo con que quiera el chocolate. ¿Eso sería como un,
2: como un capricho? Claro, pero en realidad uno lo piensa objetivamente. Y decís, bueno, pero ¿y qué, por qué, tiene, ¿qué tiene de malo el capricho? No Digo, tal vez también es tener claro algo que quiero en este momento. El punto es, cuando se le dice uh -huh. que no a eso que yo quiero, y tal vez el niño y muchos adultos lo hacemos aún, insistimos en que, ah, ¿cómo que no? Yo quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, ¿no? Entonces, se escucha frecuentemente a los padres decir, déjalo, que es un capricho. Bueno, ¿por qué? ¿Y qué, y qué tiene que, que de malo que sea un capricho? Eh, nada, puede ser un capricho, puede ser algo que simplemente quiero, y no quiero otra cosa. Porque muchas veces uno dice, no, no tengo un chocolate, pero tengo esto para darte. No, pero no quiero eso, quiero el chocolate. ¿Por qué me querés distraer de esto que yo en realidad tengo claro, no? Eh, entonces, bueno, la reacción cuando se frustran uh -huh. es lo que desencadena quizá un berrinche. El Berrinche es como la, la consecuencia, ¿sí? De la frustración a, a ese capricho no, no, no conseguido, no resuelto, por decirlo de una manera. El berrinche puede ser la, la expresión de otras situaciones también. Por ejemplo, esta que te decía de, eh, no sé, quiero ese juguete que tiene mi amigo y no me lo quiere dar. Eso también puede desencadenar un berrinche. Un berrinche puede...
1: Berrinche? No, no, que el berrinche muchas veces se manifiesta corporalmente. Veo de niños que van en la mano, le agarra el berrinche, se tiran al piso, eh, te hacen ademanes, este, pa pasan situaciones donde lo físico a veces... Eh, lo hace como más escandaloso, o es que me parece a mí?
2: Cada, cada niño, y también va a depender bastante de la edad, y de cómo se vaya desencadenando dentro de cada casa particular eh, uh -huh. el berrinche, y cómo cada padre o madre vaya a responder a esa situación. Digo, uno suele ver niños pataleando en la calle, pero tampoco es lo más común, digo, que el que el pibe te haga la pataleta en el piso cual dibujito animado. Digo, por lo general estallan más en grito, en llanto, eh, o, o se ofuscan, ¿no? Y, se, y te hacen como huelga y se quedan quietos ahí no avanzan, por ejemplo. Eh, digo, son distintas maneras de, de manifestarse. Eh, y depende cómo uno vaya acompañando esa situación, es que esa reacción va a ser... ¿Va a incrementarse o va a disminuir? Si el pibe ve que haciendo patadita y un show en la calle, los papás se ponen nerviosos, terminan accediendo para que el chico no se exponga de esa manera, bueno, probablemente lo logre incorporar como una conducta, ¿no? Para decir, ah, bueno, entonces si yo quería esto y respondieron así, bueno, tal vez lo puedo seguir haciendo así. Eh, por eso es importante en ese momento poder empezar a mediar con la palabra en esa situación, ¿no? Que no sea como... Porque los padres, que tienden a hacer? A salir del lugar, a agarrar del brazo, a callarte que estamos en la calle, ¿no? Como uno suele ponerse como nervioso en, en esa situación. en sí, en sí, tal cual.
1: Pero, pero, ¿cómo lo manejas? ¿Vos crees que con solo la palabra podemos acompañar ahí a nuestro hijo, decirle, bueno, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué querés esto? Pasa, he visto muchos barrinches, por ejemplo, en supermercados, ¿no? Que los niños ir a un supermercado es una fiesta de cosas que van agarrando, a veces te ponen en el chango cuando decís, no, mira esto no lo vamos a llevar a casa. Ahí empiezan a veces los barrinches, eh, no sé, como para decirte un lugar físico y poder ir a este ejemplo. ¿Y, y cómo lo manejas Porque a veces mira mira, esto no, no, y lo quiero, y se tiran y todo eso. ¿Cómo podemos acompañar a esos padres que están ante esa situación y que, como bien vos decís, se ponen nerviosos ante el entorno, ¿no? Ante el hijo, ante el entorno. ¿Y, y cómo ir,
2: este, digamos, apaciguando esa situación? A mí me parece que funciona mucho eh, poder anticipar uh -huh. determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de los supermercados, el chino, Pharmacity, todos esos que lugares <risa> que son sí. como... Eh, el lugar ideal para que los niños ex, eh, se expresen, digamos, yo sí. consejo como anticipar, a ver, si no queda otro, otro reto que nuestros hijos nos tengan que acompañar a ese tipo de salidas, que en realidad mm -hmm. digo, a medida que van creciendo uno lo maneja mejor, pero eh, es, entre paréntesis, digo, ir con un chico al supermercado es en sí es estresante, digamos, no es que los chicos están re relajados, es un lugar de mucho estímulo, eh, y encima empiezan a ver sobre todo ahora que todos los supermercados tienen juguetes y tienen un montón de cosas que ellos les encantan. Entonces, uno anticipa. Sí. Vamos a hacer esto, vamos a ir a comprar tal cosa, ¿no? los participamos de esa compra, no sé, pasame la leche, poneme el squid, ¿no? digo los, los vamos como incluyendo en, en, la, en la compra y antes de ir les vamos a avisar que en la caja va a haber un montón de cosas que ellos van a querer pero que o no van a poder comprar ninguna, o van a poder elegir una, que vayan pensando cuál, y eligen una. Entonces, uno va como anticipando esa situación para que una vez que estás ahí decís, habíamos dicho, no sé, un paquete de, de, de chicles, no sé, por inventar algo. Bueno, entonces, sí, hacen sí. el recorrido tranquilos, porque saben que eso va a estar en el momento que, que llegue. ¿No? Distinto no Sin poder agarrar, ¿no? Y se congeló de nuevo. Sí, sí, me encantó eso de la anticipación.
1: No, no, me, me, me parece genial, es una anticipación. Y yo te diría que no solo en las primeras edades de nuestro hijo, en las siguientes también. Eh, ir a compartir un momento, una salida o una compra, como vimos decís, y hasta yo con mis hijos que son un poco más grandes, hasta los ayudo a que juntos armemos la lista de lo que falta en casa. Así ellos colaboran, como bien vos decís, va, vayamos buscando. En realidad, siempre va el padre con los chicos y no vengan con cosas que no estaban en la lista y que por ahí a veces yo pienso en la salud, ¿no? Traerse cosas que dañan su salud eh, es otro tema. Pero bueno, eh, me, me gustó esto de la anticipación. Me encantó y me parece una muy buena herramienta, ¿no? Para evitar eh, estos caprichos o berrinches a los cuales a veces los padres estamos eh, o, o nos encontramos por, por estas situaciones. Y, y en el berrinche, ¿hablamos también de límites? ¿Hasta dónde le permitimos? Porque si cada vez que vamos a salir a un supermercado, a un kiosco o, o al lugar donde sabemos que hay, eh, productos te, que les tienta a los chicos. ¿A dónde ponemos el límite? Uy, se me fue la, se me corta. Qué lástima, se me está yendo esta transmisión junto con Lore. Estamos intentando hacer lo mejor. Veo que hay mucha gente conectada. Muchísimas gracias por sumarse. Voy a ir zulando acá conexión out. Me está diciendo Lore, metiéndose entre los saludos a Diego, Martín, Oski. Oski Gil. Ay, chicos, espero decirlos bien. Paso el chivo, me dice por acá. Saludos desde, a ver, desde, para, Fla, Fla Castra. Ay, chicos, no veo nada, no veo nada. Tengo 48 años y no quiero usar anteojos. No quieres usar anteojos. Voy a forzar la vista para que salga todo bien. Bueno, por ahí nos dice también Flavia Range. Que, la saluda, que nos saluda, muchas gracias a todos, sé que se están sumando, pido mil disculpas, parece que Lore se le fue la conexión, vamos a ver si en un minuto se puede ir conectando, pero haciendo como un resumen de lo que hemos aprendido con respecto a los berrinches, a los caprichos, es que ante un, que un berrinche uno lo puede evitar, y la verdad es que es una enseñanza de vida, si desde pequeño les vamos enseñando, como ella nos dijo recién que me pareció buenísimo, yo no, no lo apliqué porque ya mis chicos son más grandes, es el hecho de anticiparse al lugar que uno va. Mirá, vamos a ir al centro comercial, pero hoy no vamos a tomar helado, ni tampoco vamos a ir al kiosco, o si vamos al kiosco vamos a ir a buscar estas cosas, pero no vamos a comprar golosinas. Que ellos lo sepan, pero bueno, de premio, no sé, cuando volvamos a casa, eh, te hago milanesa, o, o ver la posibilidad de premiarlos de alguna manera, que no siempre tiene que ser algo de golosina. Puede ser o dejarles media hora la play o dejarles un ratito más de conexión o dejarlos jugar con la tablet un ratito más, que tampoco es tan saludable como por ahí una golosina o algún producto envasado que sabemos que no le hace también a nuestros hijos. Así que lo de la anticipación me parece genial. Lástima que no me lo dijo antes de Papá Noé para anticiparle que no tenía tantas cosas. No sé, se me ocurre en este momento para no dejar de charlar con ustedes. Ahí está tratando de entrar de nuevo Lore. A ver si podemos ahora sí seguir hablando y, y conocer un poquito más sobre estos temas de los barrinches y los límites, que era un poquito lo que yo les preguntaba. Ahí está Lore. Yo mientras voy charlando, ¿viste a mí? Vos me das una cámara y yo charlo, siempre tengo algún tema de conversación. Digo, qué lástima que no me la dijiste antes de preparar la carta de Papá Noel y lo iba anticipando. Este, acá en casa mi marido los amenazó de que, pobre Papá Noel, por ahí no puede venir por, por la cuarentena para no contagiarse. Y los chicos dijeron, no mamá, igual no bajamos el arbolito. <risa> Pero estaría bueno anticiparse también para todo lo que piden. Bueno, un chascarrillo. No, te decía recién, Lore, ¿me escuchas bien? ¿Estás todo bien? Sí, sí, te escucho, te escucho todo. Me escuchas. Este,
0: no, eh, los berrinches
1: y los límites, si están enlazados, no, eh, de qué manera uno también, así como me gustó esto que explicabas de la anticipación para evitar un berrinche, cómo podemos manejar los límites eh, y decirles no, porque a veces más allá de una anticipación que no puedo hacer, los chicos se pientan y ahí hay que sacar, digamos, eh, el haz debajo de la manga porque por ahí, ante, aunque estemos anticipados, se viene la posibilidad de tener que poner un límite y a mí no me gusta hacerlo públicamente, pero ¿qué hacemos ante esas situaciones?
2: Me parece que, que está bueno porque siempre ciberrinche si va asociado porque uno tiende a comprender el límite como decir que no. Entonces, generalmente... Sobre todo a medida que son más chiquitos, ¿no? Igual de grandes lo mismo, porque el no no nos gusta. A los adultos tampoco, digo, a nadie le gusta querer algo y que el otro venga a decirte no, eso no. Entonces, eh, la anticipación para mí es como fundamental, es como la bandera dice la anticipación. Por ejemplo, un límite, dicho, anticipando también... Eh, hace que funcione más. Por ejemplo, si yo voy a ir a la calecita con mi hijo chiquito, y en algún momento nos vamos a tener que ir, y sabemos que eso va a estallar en un llanto, si uno le va a ir
3: mostrando, por ejemplo, tengo tres eh, boletos para las vueltas. Bueno, ya fue uno, saco. Mm. Dos. Ya fue otro, saco. Vea uno, esta es la última. Entonces, esas maneras de ir anticipando, cuando ya se me acabó, ya se acabó, la calecita. Entonces uno va anticipando esa situación y de alguna manera está poniendo un límite porque estamos diciendo no hay más calecita, pero también estuvimos acompañando todo ese momento para que no sea algo arbitrario, no como bueno listo nos vamos. Lo arbitrario cuando irrumpe el límite, hay que ir a bañar ¿no? Como lo abrupto, eso genera una reacción y una respuesta en los chicos. Que, que a mí me parece que es fundamental que entendamos una cosa, eh, antes de que se me corte de nuevo la conexión, que el berrinche es eh, es evolutivo y es una respuesta sana, ¿sí? o sea, es esperable. Un chico que hace berrinche es sano. Eh, a mí, verdaderamente me preocupa más el chico que no hace berrinche, que obedece y que no, y que no impone sus deseos, que no se cuestiona, que, que no dice... Eh, pero yo quería otra cosa, digo, el se tiene que ver con que los chicos van empezando a tener registro de sus propios deseos, de, su, de sus inquietudes, de lo que necesitan, de lo que quieren. Entonces, de alguna manera, cuando eso empieza a imponerse más, bueno, muchas veces choca con los que conviven con este chico, porque no todos quieren lo mismo en el mismo momento. Entonces, sano que un chico pueda decir no, para yo no, no quiero esto, aunque implique a ver, un capricho pero de alguna manera esto de poder imponer su, su, su deseo está bueno, es necesario eh, con los límites es lo mismo, si uno va anticipando determinadas cosas quedan cinco minutos de playstation cuando la aguja llega a tal lugar, entonces terminamos de jugarlo no depende del edad, uno lo vamos comunicando de distinta manera, porque el límite sí. tiene que ver con cómo uno lo transmite, no solamente con decir que no, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver con poder transmitir eh, esto se lo puede, esto no se puede, por qué sí, por qué no. Sí, y después está el límite del adulto, ¿no?
1: que muchas veces decimos, ay, perdón, tres tickets, pues se había cortado tres tickets y después, bueno, tres más y tres más, y el adulto tampoco corta y no respeta ese límite, ahí ya estamos en una contradicción que los chicos nos van este, pa, eh, mirando de qué manera somos y ahí empieza todo el conflicto. Está bueno también como una lección a los padres, ¿no? Que muchas veces si decimos estrés, estrés. Poner nosotros el límite, que a veces por comodidad, y bueno, una vuelta más, una vuelta más, y a veces no es justo. Acá mirá, claro. Diego... Diego te dice el, eh, dice, el mejor manejo de la objeción es la anticipación, y acá nos dice, Beth Dra, dice, y me parece interesante esto de no ceder ante el berrinche, sino lo que le enseñamos es que haciendo lío consiguen lo que quieren. Bueno, un poquito lo que vos decías, ¿no? Lore, tal cual.
3: Creo que hay edades y edades y que el rinche está como más asociado a una edad como que cuando el niño todavía no tiene tanta capacidad de lenguaje y tal vez la explosión en una, la, digamos, la emoción se traduce en una conducta, ¿sí? Entonces, tal vez por no poder decir
0: en palabras
3: es que es que explota Por eso me parece que está bueno poder ir acompañando esto que está pasando con palabras, poder decir y con empatía, ¿no? Yo entiendo vos querías, no sé X cosa y eso ahora no se puede te entiendo, podés enojarte porque también está bueno poder habilitar determinadas emociones, porque si no pareciera que enojarse está mal, y en realidad yo no voy a hacer, no te lo voy a dar porque vos te enojes, pero está bien que vos te enojes, porque yo te estoy diciendo que no a algo que vos querés, entonces está bien que te enojes, eso no quita que yo mantenga lo que, mi postura no sé si me explico yo, si yo digo tres vueltas de la y vos querías una vuelta más, y te vas a enojar porque yo no voy a hacer otra más es lo que sé pero no me podés pegar no me podés revolear cosas, pero sí puedes enojarte, y cuando se te pase, seguimos porque uno lo que trata de evitar es la explosión, pero no podemos evitar las emociones que los chicos sienten cuando uno los frustra cuando a uno los frustran, los frustran y eso duele a todos nos duele. Entonces, el punto es aprender a manejar qué, la frustración.
1: Qué. Muy bueno, Lore, esto que estás diciendo, porque muchas veces los padres pecamos de, a veces lo hemos dicho, no se cae no te pasó nada, no te pasó nada. No, pasó algo y en este sentido lo mismo. Sí, te enojaste, ¿verdad? A mí también me hubiese gustado tener el juguete que a vos también querías, pero bueno, no se puede hoy. Está muy bueno eso. Poner en palabras lo que ellos van sintiendo creo que es otra de las herramientas que podemos rescatar en el día de hoy, además de la anticipación que pareció muy piola y que lo seguiría usando hasta cuando son adolescentes, este, es este tema, ¿no?, de, de poder poner en palabra lo que están sintiendo, pero eso no quita de que uno si puso una orden, continuarla, ¿no?, si sobre todo
3: se anticipó, ¿verdad?, por eso creo que está bueno anticipar, porque muchas veces, la mayoría, y, y, y vuelvo a esto del límite, la mayoría cree que el límite es decir que no y, y que el niño tiene que hacer siempre lo que el adulto dice porque lo dice el adulto. Y eso, por un lado, puede ser cierto en algunas situaciones, pero eso no quita que no haya que explicar por qué, o que no, digo, si queremos que el chico no, no reaccione mal, por decirlo de alguna manera o no haga un berrinche o no se ocupe bueno, está bueno poder explicar de todos modos sí, todo lo que los seres humanos hacemos en los entonces, muchas veces lo que vamos a evitar es la explosión pero no la emoción la emoción ya pasa por cada uno y esto es en un nene de dos años, en uno de tres en uno de ocho, en uno de doce en uno de diecisiete Mamá la hoy no van enojados te pegan un portazo te dejan afuera no te hablan no Digo, eh, en las distintas
1: ciudades están teniendo distintas respuestas Lore mira se está cortando la comunicación No, te decía, Lore, se está de nuevo cortando la comunicación. Vamos a hacer una cosa. Te comprometo a ver si durante enero o febrero tenemos la posibilidad de poder grabar, a ver si tu marido te acerca a mis pagos. Así podemos grabar porque me parecen súper interesantes estos temas, todo, toda esta parte de berrinches y de muchos más que vos tratás, y sobre todo en los talleres con los padres. Pero nos despedimos para decirle a toda la gente, a tu público que se fue sumando también, al que es de crianza fiel,
0: Feliz Navidad,
1: feliz Año Nuevo, que vamos a estar vos desde tu red, que es Estilo de Mamá, y nosotros desde aquí desde Crianza, acompañándolos a todos ustedes. Hay mucho material que, como bien les dije, voy a ir anticipando y que van a ir viendo a través de, del canal. La verdad que temas súper interesantes, profesionales, extraordinarios. Cada uno de ellos tiene sus redes donde les pueden consultar, así como también lo pueden hacer directamente de Crianza TV. Y ahí, Luciana, que me acompañe, que acompañe mucho sobre todo esto del manejo de las redes, le va a estar acercando a los profesionales. Así que, Lore, te mando un beso grande. Ahí me está diciendo que se le corta el Wi-Fi. Bueno, pasa, pasa. Es la primera transmisión que se nos cortó un poquito. Pero creo que lo esencial quedó y hemos aprendido de Lore, como pasa siempre con cada uno de ustedes. Y le hablo a todos aquellos que forman parte de Crianza TV y aquellos que se van sumando y que quieren hablar y charlar Junto con nosotros. Creo que rescatamos dos cosas. Lo importante de la anticipación ante cualquier barrinche que puedan llegar a cometer a nuestros hijos. Conocemos a nuestros hijos, lo dice Carlos González, si nosotros vemos a nuestros hijos, leemos a nuestros hijos, sabemos cuáles son sus gustos. Entonces, si vamos a un lugar o nos vamos a enfrentar ante una situación que puede incomodar a nuestro hijo o nos puede incomodar a nosotros, está muy bueno esto de anticiparles hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde se les va a permitir eso ayuda y mucho. Y en cuanto a los límites que también nos enseñó ella, lo importante que es que sí, si, igualmente aunque nos hayamos anticipado, pueda existir la posible un berrincho, de un capricho, lo importante es de poder hablar, de, de decirle que seguramente ese sentimiento encontrado que está teniendo lo está viviendo, pero que nosotros habíamos pautado algo. Y lo que he aprendido es que muchas veces y yo también como padre, a veces cometo el horror de decirle, bueno, está bien, una hora de play y después, bueno, un ratito más y termino no poniendo el límite necesario. Creo que esto es difícil, pero se puede aprender y ayudar a nuestros hijos. Porque son quienes nosotros los tenemos que acompañar para que después lance, abran sus alas y vuelen solos. Gracias a todos. A Marcelo y Mo. ¿quién más tenemos? A Family Hall, que también se unió. A Embarazadas... Para embarazo contenido. Muchas gracias a todos. Gracias por haberse sumado en estas dos oportunidades. Sigo saludando a Guido, Guido, para no poder el apellido, a Paulas Salgado, a todos, a Pablo, a Pablo Ruda, a ah, él ser pariente o algo de Lore. Así que decirle, pablito que con esto hacemos el cierre y aprovecho para decirles lo mejor en estas fiestas, a levantar la copa. Eh, yo. Siempre pienso, siempre digo algo que aprendí de mi mamá que es verdad. Cada día es toda la vida en chiquitito, por eso hay que disfrutarlo a full, como dirían los chicos. Y para mí este año, pese a la pandemia, a esta enfermedad y demás que por ahí muchos hemos perdido a seres muy queridos por la enfermedad esta o no, miremos el otro lado de este año. Yo creo que el 2020 unió realmente a la familia o o si no la unió, hizo que miraran, se miraran y que cada uno por ahí pudiera elegir otro camino. Fue un año muy intenso, un año donde creo que el corazón y el alma estuvieron conectados. El valorar los encuentros con amigos, el valorar el abrazo, el beso, es lo que tenemos que rescatar este año. Y yo siempre aprendo que del error puedo surgir y resurgir. Porque por suerte los seres humanos tenemos la posibilidad de cambiar, no quedarnos con una cosa, o con lo que nos enseñaron, esas etiquetas que nos marcaron los padres o los seres queridos, que siempre hay que pensar lo que es así, lo hacen porque quieren lo mejor para uno. Así que está en cada uno de nosotros que este 2021 salgamos adelante, que podamos construirlos juntos, cada uno desde su hogar, porque la base de una sociedad está en la familia. Así aprendemos que le no somos abogados. La familia es la base de la sociedad. Así que si nosotros estamos fuertes, vamos a ayudar a toda la sociedad. Y como dice Gandhi, el cambio está en uno. Y si uno cambia y es el mundo que quiere para el futuro, a todos nos va a ir bien. Les mando un beso enorme a Laura especialmente, que hoy me acompañó, a todos ustedes y a todos los que hacemos Crianza TV. Gracias por acompañarme en esta locura de hacer este encuentro con todos ustedes de hacer un canal y que sueño con que llegue, que se transmita de de, de, de ¿cómo se llama? década de, de en de década a otras personas y que ayude a todos ustedes. Les mando un beso enorme. Felicidades, los quiero y gracias por estar ahí siempre.
0: Vas a encontrar libros, cursos, charlas y más información en www.crianza.tv Recordá, somos Crianza TV, donde todos los temas en su lugar.